0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ronald Pérez.
2: Hola, chicos, ¿cómo están?
0: Valeria Grant. Hola,
1: hola.
0: César Ojeda. Hola a todos. Y Sofía Villena Araya. Hola. Yo soy Sofitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre las tres mejores lecturas del año 2020 según cada quien aquí. Mejor tarde que nunca, ¿no? La única regla involucrada es que los libros que elegimos para el episodio de hoy son primeras lecturas y no relecturas. Pero antes, me gustaría aprovechar el momento para promocionar un taller en el que estoy trabajando. Si son aficionados de la lectura, pero les interesa aprender un poco más sobre la historia del cine, estaré impartiendo un taller virtual de junio a septiembre de 2021 titulado 12 caras de la comedia en el cine es seleccionado como se indica en el título 12 películas de distintos géneros y subgéneros relacionados a la historia de la comedia en el taller se proporcionarán las películas para que los talleristas las vean por su propia cuenta y cada sábado nos reunimos a discutirlas estaremos estudiando el cine de Charlie Chaplin Jean Renoir, Robert Altman, Pedro Almodóvar y muchos más, así que si tienen ganas de aprender un poco sobre las características y las diferencias entre los estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la comedia pues este taller les puede interesar más información al respecto será publicada en nuestra página de Facebook, aquí en la comunidad de YouTube y en mi página personal de Instagram, Turo Dupont. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme a mí personalmente a través de cualquiera de estas vías o en el correo com. El taller, repito, comienza en junio y la vamos a pasar muy bien. Ahora sí, comencemos. Viviana, ¿cuál es su lectura número 3 del año 2020?
1: Ok, hacer esta lista sí me ha resultado muy difícil, no sé si a los otros invitados también, porque he dejado de lado grandes novelas. He dejado, por ejemplo, y las tengo que mencionar, Hambre, del premio Nobel Hamsun, me, me, me ha parecido un libro fascinante. El Maestro y Margarita los he dejado, lo he dejado afuera, que es otro libro maravilloso de la historia de la literatura universal. Y he dejado... a también El extranjero de Albert Camus. Lo he dejado porque era una relectura y pues nos habías dicho que vengamos con libros que los habíamos descubierto. Aunque para mí no fue una relectura, fue descubrir otra vez y leerlo bien, esta vez sí, El extranjero. Bueno, el número tres viene a ser, y creo que los he elegido más por porque son libros eh, bastante melancólicos, son libros que que tienen algo dulce, que inspiran algo, eh, quizás incluso en ese sentido son algo cursis. Va el, el número tres para mí, El varón rampante de Ítalo Calvín. Al varón rampante terminé haciéndole un poema que finalmente iba a salir publicado en el libro de poesía que va a salir mío este año, pero decidimos eliminarlo porque pues le cantaba a Cosimo Pio Vasco y no todo el mundo sabe quién es Cosimo Pio Vasco. Me gusta mucho porque es un libro melancólico, porque es un libro que te lleva a creer en la juventud, porque es un libro que te invita a soñar. Es un hombre que decide vivir entre los árboles, se enamora entre los árboles, ama entre los árboles y... Es fiel a su creencia y nunca vuelve a tierra. Siempre se queda en los árboles. A nivel simbólico, a nivel literario, en todas, en, en, no sé, es maravilloso. Creo que funciona muy bien, creo que puede gustar a chicos, a grandes. Cosimo es un personaje entrañable, lo puedes querer, eh, te identificas con él. Me gusta también el personaje de Óptimo Máximo, que es el perro, ese vínculo que se tiene con un animal es maravilloso. Eh, obviamente hay cosas autobiográficas mías que salen en este libro y por eso creo que me gusta muchísimo. Se enamora de Viola. Eh, creo que es un libro que vale la pena. es No sé si cursi, pero sí es como demasiado dulce, demasiada, demasiada fantasía y demasiada ficción, pero te la crees todo el tiempo. Mm, dice al final casi del libro... La juventud se pasa pronto sobre la tierra, así que imaginaos sobre los árboles, donde todo está destinado a caer, hojas, frutos, y así Cosimo se hacía viejo. Eh, como los grandes, como Don Quijote, Cosimo también tiene que morir, y cuando muere, él, incluso en la muerte, decide no volver a tierra, y sigue con su gran idea de estar en el cielo. Entonces dice, así desapareció Cosimo, y ni siquiera nos dio la, sat la satisfacción de verlo volver a la tierra de muerte. En la tumba familiar hay una estela que lo recuerda con la inscripción: Cosimo Pio Vasco di Rondo vivió en los árboles, amó siempre la tierra, subió al cielo. No tengo nada más que decir. El varón rampante.
2: Excelente, a mí también me encanta esa novela. Ronald, número 3. A ver, yo definitivamente probablemente no leo tanto como ustedes. Ustedes tienen un repertorio muchísimo más grande. Yo sé acaso puedo llegar como a los 24 libros por, por año y yo sé que ustedes leen como más de 50 o algo así. Entonces, eh, tal vez mi, mi embudo es más pequeño. Yo escogí para mi tercer lugar este, algo totalmente diferente a lo que escogió Viviana. Yo la escogí por su rareza y surrealismo. Entonces, el autor es Cobo Abe. Es japonés, Premio Nacional de Literatura Japonesa. Kobo Abe nació en 1924, eso quiere decir que tenía 20 años cuando se está dando todo lo de la Segunda Guerra Mundial y toda esta cuestión, ¿verdad? es inventor, fotógrafo, cineasta, escritor. Y lo que tiene en sus libros y que los hace tan, tan especiales es que parecen... ...como si fuese un sueño o una pesadilla. Toda la lectura es, en cierta parte, muy inverosímil. O sea, cosas que, que no puedes creer, que son, como se dice, este Y te lleva por todo un, un camino de cosas incomprensibles, de decisiones mal, mal tomadas, que no tienen un raciocinio, como si estuvieras soñando. Entonces, esta idea de sueño-pesadilla, convertir un libro una novela en sueño-pesadilla... Este, él lo maneja de una forma espectacular yo nunca había visto un autor que llegara a ese nivel en que te metiera a un libro como si estuvieses soñando entonces Kobo Abe para mí es un maestro ya él murió, murió en 1993 estuvo en algún momento en camino a ser premio Nobel de literatura para los que no lo saben a veces le llaman como el Franz Kafka japonés ya sabes, o sea, Kafka te levanta un día en la mañana convertido en un, en un, en un bicho, ¿verdad? En un insecto, es, y ese no es el problema. El problema es ir a trabajar. Algo, <ríe> algo así es como, a ver, lo recomiendo para todas esas personas que ya son bastante lectoras, porque el abordaje es muy diferente, o sea, es, es, es como un poquito cansadito, ¿verdad? Porque no entiendes mucho. Entonces lo recomiendo para las personas que ya son expertas leyendo, y que quisiera más bien enfrentar la literatura de otra forma, una forma totalmente adimensional, realista. Esto o sea, es como, como un caleidoscopio O sea, te encontrás montones de situaciones inconvexas y, y crear eso en la literatura, los que escribimos, pues sabemos que llegar a ese nivel requiere muchísima práctica, requiere disciplina. Y aparte de eso, ser un gran artista, porque estás reinventando la forma de escribir. Y entonces, recomiendo a Cobo Ave y Encuentros Secretos, se llama el libro, Encuentros Secretos.
0: Excelente, gracias, Ronald. Eh, un paréntesis aquí. Yo me sentí muy bien cuando terminó el año porque terminé de leer 50 novelas, pero César Ojeda me acaba de decir hace poco que, que leyó cuántos, 100 libros. Uy, puta. <risa> eso es, exacto, sea, ya no me siento tan bien, pero bueno. Valeria Sur... <risa> Valeria, número
3: tres. Ok. Eh, estoy absorbiendo la información de 100 libros en el año. <risa> wow. Eh, mi, mi, mi recomendación, no, una no recomendación. Mi libro número tres eh, es la, bueno, Norse Mythology o mitología Nórdica en el Gaiman. Y eh, en, en realidad, digamos, el autor es un autor con el que me he relacionado mucho desde hace mucho tiempo. Eh, sobre todo, empecé con él y mi, mi, mi amor por él era más novela gráfica. Pero pero tiene como una forma muy, muy pintoresca de hablar de, de hablar de mitología. Incluso todos los personajes y los libros que he leído tienen de, de él tienen mucho que ver con, con esta idea de, de los dioses o de los o de los eternos o de las presencias que guían las vidas humanas. Y Mitología nórdica en realidad lo, lo escogí porque o sea, lo disfruté mucho y lo que yo pensaba mientras leía el libro es como esto es totalmente un libro de cuentos que yo le podría leer a mis hijas o mis hijos. Entonces como, como esa simpleza y la idea de, de historias, de cuentos pequeñitos que, que intenta Intentó el autor traducir de, de poemas súper antiguos de lo, de lo que quedó. La idea tan distinta de, de Loki o de Thor o de Odín me pareció, me pareció como muy divertido y, y, y me gustó transitar por el libro, me gustó.
0: Es un excelente libro. Yo lo leí hace dos años atrás y la verdad es que sí causó una gran impresión en mí y es lo que mencionas. Lo que más llama la atención es la diferencia, es decir, lo mucho que se aleja de nuestra concepción actual eh, de lo que es la mitología nórdica. Y new Gaiman tiene... Mi frase favorita en relación a escribir, él dice que escribir prosa es redactar con errores. Y eso eh, eh, para, para mí ha sido como la, la mejor explicación de lo que es realmente la prosa. Es redactar con errores. Y, sí, y los errores pueden ser buenos errores o pueden ser malos errores. Pero es, es en esencia eso la mayor parte del tiempo. Eh, César, ¿su número
4: tres? Eh, a mí también me costó mucho trabajo poder decidirme por los tres mejores que, que leí. Este año leí, eh, aparte de los 100 que mencionas, 12 novelas de Philip Roth, que es buenísimo y me costó mucho elegir cuál era la mejor por, por todo lo que tiene, pero el, el tercer lugar fue un libro que descubrí gracias a Dialéctica, del que hablaron ustedes. Normalmente suelo ser muy, ¿cómo decirlo?, cuidadoso con lo que leo, porque como dijo Viviana en un video anterior, no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que quieres leer. Entonces, por la magnitud de, de, este, de este libro, eh, mi tercer lugar fue 2666. En, en, en diciembre del 2019 lo tenía en mis manos, pero al, al saber que eran más de mil páginas decidí dejarlo Pero me convencí cuando vi el, el video con ustedes Y la verdad es que es una maravilla A diferencia de lo que ustedes piensan con Archimboldi Creo que mi parte favorita es la de los críticos Morini y Norton me parecen dos personajes fantásticos Y el hecho de que esté en tercer lugar y no en primero es... es... Es eso, que, que en el 2020 descubrí a mi personaje favorito de toda la literatura y no estaba aquí. Así que por eso está en tercer lugar. Y vi un, doc un documental de Bolaño que me gustaría... No sé si sus versiones de 2666 tienen esa frase, pero Bolaño había dicho que quería que su libro terminara con esta frase. Y esto es todo, amigos. Todo lo he hecho, todo lo he vivido. Si tuviera fuerzas me pondría a llorar. Se despide de ustedes Arturo que 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 impre en este libro y, y lastimosamente no viene. Pero sí, ese es mi tercer lugar de, del 2020.
0: Hey, ¡Qué bien, qué buena selección! A mí me gustaría poder elegir 2666, pero lo leí por segunda vez este año y no por primera, así que no, no
4: Sí, fue mi primera vez y fue. Súper gratificante. Es una novela. Me tardé, de hecho, me tardé 22 días en acabarla. Yo tenía pensado leerla en, de junio a julio, pero es una novela que atrapa. De hecho, la, la, la parte que no me logró atrapar del todo fue la de Archimboldi. No sé por qué, pero. Relectura, relectura. <risa>
2: Pensé que ibas a decir la de Oscar Fate, que tal vez esa es la menos nombrada también. Es que
4: en ese caso, eh, Rosa Malfitano me parece también otro personaje enorme. Entonces, creo que esa parte es la que a Oscar Fate le da como ese punch al, al, al final de, de, de la novela.
0: Sí, yo normalmente trato de no, no, no seleccionar una por encima de otra, pero si me ponen una pistola en la cabeza, normalmente dijo la de Archimboldi. Es decir, en mi opinión personal, lo mejor que escribió Bolaño en toda su carrera lo escribió quizás semanas antes de morir. Es decir, fue lo último que escribió. Eh, en mi opinión personal, pues, pero puedo ver cómo la parte de los críticos supera a las demás. Es decir, puedo ver cómo se puede argumentar a favor de, de las cinco. Che. Qué bien, excelente selección. Gracias, César. Sofi, su número tres.
5: Yo definitivamente no ando ni por las 24 novelas. Yo trabajo en filosofía, arte teoría, creo que cuando voy a la literatura es, por lo menos en, en el año pasado realmente era como una forma de lidiar con todas estas ideas sobre la humanidad, la sociedad, pero desde una cuestión más literaria, no sé si más llevadera, pero, pero un lenguaje más poético, desde lo imaginativo. Entonces creo que mis, mis recomendaciones van por ahí. Eh, que también un poco fue por la novela que leímos nosotros juntos. Eh, entonces, en tercer lugar, quería recomendar C, de Tom McCarthy. Eh, es un escritor inglés, la novela del 2010. Ha sido criticada por ser un poco snob, que creo que tiene eso como el peligro de, de esas novelas también que son un poco intelectuales. El tipo también escribe teoría, entonces también me interesa como alguien, más como es de la teoría también, por qué recurre a la literatura. Eh, la novela es un poco modernista, realmente tiene que ver un poco con un cruce como del le lenguaje, la relación con la tecnología y cómo eso, digamos, tiene que ver con nuestra construcción como subjetiva. Tiene detalles interesantes, digamos, por ejemplo, me acuerdo que el personaje principal no podía ver en perspectiva y cómo esa capacidad de ver en perspectiva le da un trabajo en el ejército y entonces tiene que ver con diferentes formas de percepción, con diferentes tecnologías en el momento, empieza en 1900, por ahí, entonces ahí va por ahí va mi recomendación número 3. Tom McCarthy
0: no es el mismo que, ah, estoy confundiendo con Cormac McCarthy, es otro no, es, eh, no, no, no hay relación no. voy a hacer la averiguación sobre esta sed a mí me encanta la literatura snob de, de todos modos, así que que viva la literatura de Snobs la novela enciclopédica. Eso es lo mejor. Eh, Arturo, su número tres. Por supuesto. Me gustaría comenzar también, al igual que Viviana, eh, me gustaría solamente mencionar mi mención honorífica, fue El amor en los tiempos del cólera. Fue muy difícil elegir estas tres, es decir, y mi número cuatro era El amor en los tiempos del cólera y bueno, fue un excelente año de lectura, es decir, puedo contar con la mano las lecturas que no disfruté. Eh, de los 50 libros que leí, la verdad es que por lo menos 45 las considero como excelentes obras pero bueno eh, tuve que elegir tres y estas son las seleccionadas pues me gustaría primero hacer un poco de trampa también en el <ríe> eh, en el 2020 descubrí a Thomas Pinchon descubrí a Thomas Pinchon en enero esta fue la primera novela que leí en el año 2020 fue al límite bleeding edge de Thomas Pinchon es considerada como una novela normal de Pinchon es decir que es como la más accesible del autor además de vicio propio la disfruté demasiado me encantó. Después entré a leer sobre las opiniones, sobre la novela, y los pinchonianos decían como, esa es una basura, no se compara con el resto de su literatura, pero para mí fue ya de por sí sensacional. Así que me adentré inmediatamente a Contraluz, que era considerada ya como una obra, su obra completa, su obra magna, una de sus obras mayores. Y Contraluz se volvió casi inmediatamente una de mis novelas preferidas, particularmente porque, bueno, número uno... A mí me gusta dividir mi propia personalidad en personalidad tipo A y personalidad tipo B. Es decir, que tengo, por un lado, un, u, una personalidad muy snob. Es decir, me gusta que, la, me gusta que las cosas tengan calidad. Me gusta la, eh, estudiar la historia de, de distintos medios. Me llama la atención hablar sobre Beethoven, Schubert. Me llama la atención hablar sobre García Márquez y Borges. Me llama la atención la historia de la literatura, la historia del cine. Es decir, tengo un lado muy, muy snob. Pero a la misma vez tengo un lado muy, muy, muy nerd y muy, muy, muy geek. Es decir, a mí me gustan las historias sobre robots y sobre extraterrestres y sobre viajes en el tiempo y sobre astronautas, piratas, lo que sea. Es decir, tengo estas dos personalidades que se llegaron a complementar de una manera muy, muy entretenida con esta novela Contraluz. Contraluz es una novela literaria, es decir, es una novela que está sublimemente bien escrita. Es una obra maestra, muchos ya la consideran como una obra maestra moderna. Se publicó en el 2006 y, a la vez, es una novela que trata con aeronautas, con fantasmas, con historia, con ciencia ficción, con fantasía. Es decir, es una novela ecléctica, no tiene un centro de por sí, pero es una novela que tiene una, una tesis muy rígida. Es una novela que se puede examinar, es una novela que se puede discutir. Tiene miles de perspectivas. Es decir, que si uno le da esta novela a alguien que le interesa la astrología, seguramente encuentra miles de propuestas y si le, uno le entrega la, la novela a una persona que le interesa la antropología, seguramente encuentra muchas otras propuestas también. Es decir, que Thomas Pinchon es un escritor que escribe específicamente para ser estudiado, para ser analizado, por ende yo creo que su literatura es universal, es una literatura snob, pero a la misma vez trae consigo toda esta energía anárquica y esta energía como vulgar y esta energía... Es, es una fuerza, es una fuerza... Es una fuerza natural la, la prosa de Tomás Pincho y este año ya tuve el, el gran placer de leer su obra magna que es el arco iris de, de, de gravedad, pero claramente no la puedo poner aquí, pero el arco iris de gravedad ya de por sí es mi novela preferida de este año y dudo que encuentre una superior, pero la número 3 del año pasado es Contraluz me encanta, no la puedo recomendar, la que sí puedo recomendar es Al Límite, por eso la mencioné anteriormente, es decir, que si alguien está interesado en leer a Thomas Pinchon, recomiendo Al Límite o Vicio Propio, que no la he leído, pero tengo entendido que Al Límite y Vicio Propio son como las novelas que pueden adentrarlo uno al universo de Pinchon, porque su prosa es muy complicada. Me gustaría también llamar la atención el hecho de que las traducciones de Pinchon son excelentes, a pesar del hecho de que el autor trabaja con un lenguaje muy, muy, muy verboso, muy excéntrico, al fin y al cabo, yo también pienso que su gramática es perfecta. Muchas personas dicen como, ah, pinche uno sabe escribir una oración, pero yo creo que si uno le pone una regla a cada oración escrita en esta novela de 444 mil palabras, uno no va a encontrar ningún defecto. Es decir, filológicamente hablando, es perfecta y es sumamente entretenida. Tiene excelentes personajes... Los personajes de Pinchón son excesivamente amorales y son excesivamente malos, pero se nota que en el fondo él está tratando de hacer una crítica hacia el mundo en el que crecieron, es decir, que son corrompibles, son, terminan siendo dañados por su entorno. Siempre está haciendo como una crítica o neoliberal o una crítica social, una crítica hacia la guerra. Tengo una vaga sensación de que la tesis de sus tres obras que he leído por ahora es el pacifismo o lo que o aboga por el pacifismo, es decir, que las tres tienen una constante crítica hacia el negocio de la guerra o el neoliberalismo. Mucha gente tiene una perspectiva de que Thomas Pinchón es una persona, bueno, es hermético, claro, es un, es un autor anónimo, es una persona que no se, deja, no se deja ver, nadie ha visto una foto de él en los últimos 60 años. La gente piensa que es como un drogadicto que vive en una cloaca, yo tengo una impresión totalmente distinta de Pinchon. Me parece que él no representa ni uno de sus personajes. Tengo la impresión de que Pinchon es el tipo de persona que vive una vida moderadamente tranquila eh, y que en el fondo es un, un humanista porque a pesar de que sus novelas están repletas de pesimismo, al fin y al cabo acaban siempre con una pequeña muestra de humanismo, optimismo y siempre en la forma de un refugio. Así que sí. Y número tres, Contraluz Against the Day, de Thomas Pinchon, y no la recomiendo. <risa> ¿Qué tal, Dialéctico? Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Viviana, su número dos.
5: Ok,
1: me he dado cuenta de que las tres que he seleccionado son tres que han aparecido en dialéctica, así que creo que hacemos buenas recomendaciones. La número dos es uno de los libros más bonitos que he leído en la vida, es Sostiene Pereira, de Antonio Tabuki. Eh, igual es otro libro cursi y un poco melancólico, me gusta muchísimo, me encanta la edición además que tengo, que es una edición limitada de Anagrama, eh, lo he leído porque cuando estaba en la universidad había que leerla, yo no la había leído bien y la había leído muy mal ni, 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 ni siquiera me importaba mucho, ni me interesaba, así que la volví a leer eh, bien o sea, la otra vez ni siquiera prácticamente no, no contaba, no me acordaba de nada. Eh, me gusta mucho porque creo que cometo el error que cometemos todos los seres humanos al creer que toda época pasada fue mejor. yo siempre he creído que toda época pasada fue mejor. Digamos, no, no, no es que quiera vivir en el México Tenochtitlán, no, no. Pero sí hay una época en concreto que a mí me llama mucho la atención en América Latina, que es en los años 70, más o menos, la, la época de las dictaduras militares en América del Sur, eh, la época en la que está Franco en el gobierno en España y en este caso está Salazar en Portugal. Pues sí, esta obra habla de pleno régimen salazarista y hay un personaje que me gusta mucho, además de Pereira, que es Monteiro Rossi, porque creo que encarna esa juventud utópica de los años 70 que luchaba por sus ideales, que querían un mundo diferente, que tenían algo del hipismo y demás. Yo siempre había querido vivir en esa época, creo que me hubiera gustado mucho haber estado en los 70 y estar en España y luego en Bolivia y Argentina y demás. Entonces me, me gusta mucho Monteiro. Rosy porque encarna todo lo que, lo que significa haber luchado contra las dictaduras militares, toda esa idea de utopía, me gusta mucho ese personaje, me gusta Marta, me gusta esa juventud llena de, de, de ilusiones llena de pensar que iba a venir un mundo mejor y Pereira es un personaje entrañable al que siempre recuerdo cuando como un omelette, no puedo olvidarme de él cada vez que como un omelet, la mostaza que él consumía, la limonada todas esas cosas que hacen para mí un personaje entrañable ¿no? El, que cada vez que me haga un omelette tenga que pensar en él me parece mágico y eso es lo que a mí me gusta de la literatura, así que sostiene Pereira, es mi segundo lugar
0: Excelente, a mí esa novela también me encanta. E, e ideológicamente, como menciona es como lo más impresionante, es decir, el estudio de la ideología y en distintas eras. Tenía una pregunta, eh, ¿se hubiese unido a la revolución del Che Guevara?
1: Es que si me lo pronto es así, te digo de plano, sí, la verdad, sí, o sea, es que a mí los 70 me encantan, vengo de un país con tantas dictaduras militares en Bolivia, todas las historias, los desaparecidos, los exiliados, en Argentina, Bolivia, Chile, es una historia maravillosa de los jóvenes, entonces sí, sí, o sea, claro. el que muere en Bolivia, entonces, no. <risa>
2: Pero, número dos. Bueno, número dos, este, yo voy con un clásico que también leímos acá en Dialéctica el año pasado, colombiano, y les voy a decir por qué. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Bueno, la cuestión está así, cuando yo nací en 1984, ya Gabriel García Márquez era premio Nobel de Literatura, y lo que esto provoca es que más bien ya todo el mundo habla de él, y que dicen que es, cuando llegué a la escuela ya había que estudiar Gabriel García Márquez y todo eso, entonces cuando te lo meten así, la literatura... Por la parte de educativa, cuando vas al colegio y te dicen, bueno, tenés que leer este esta de, crónica de una muerte anunciada y la hojarasca y todo eso, entonces básicamente sos un niño, un muchacho y le agarras asco a la literatura ¿verdad? cuando te la meten así eh, como si fuese una medicina, entonces yo la verdad aunque hablaba muy bien de Gabriel García Márquez, yo nunca me había aproximado con amor literario nunca a leer a Gabriel García Márquez, entonces yo nunca había encontrado a al premio Nobel de literatura en lo que había leído de Gabriel García Márquez y fue hasta que lo leímos el año pasado que probablemente ya bueno, y ya crecí, ya, ya dejé de ser un, un adolescente, ya dejé de ser un niño, y me encuentro con este libro que también habla, pues, de la, de la trascendencia del amor durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Y bueno, para los que no han visto el video de El amor en los tiempos de cólera se los recomiendo, súper se los recomiendo que lo vean, porque hablamos mucho de eso, del amor en todas las etapas de la vida, desde que estás jovencito, cuando haces las cartas y pensás que vas a conquistar el, el amor de la persona si te encontrás un tesoro allá hundido este como ella mantiene ese amor por las cartas y luego lo ve de frente y dice ah no pero este muchacho realmente no me gusta y lo deja plantado y luego este empieza a salir con un montón de mujeres y la otra más bien se casa y bueno todo esto para llegar a un amor de personas de más de 80 años este la construcción literaria pero la idea de, del amor durante tantos años me encanta me, me encantó me dejó plasmado aparte de todo el vocabulario este hablamos que no, no utiliza tanto el recurso del realismo mágico como sería lo más característico de, de Gabriel García Márquez en Cien eh, Años de Soledad, pero más bien creo que eso hasta me gusta más, porque se sale de lo clásico de Gabriel García Márquez, entonces mi segundo lugar me voy a lo clásico, por ese reencuentro literario que tuve con una personalidad latinoamericana que realmente es un muy buen escritor y que yo no lo había visto así, hasta que leí este amor en tiempos de cólera, que lo del tiempo de cólera sale sobrando, verdad, como, como dicen, era nada más como para ubicar temporalmente en dónde se trataba la historia, pero esa gente de cólera no <risa> no pasó nada
0: Sí, interesante. Bueno, se llama, yo creo que la cólera también es utilizada en el título para relacionar el amor con la cólera. O sea, se, se, hacen, muchas, se hacen muchas referencias a lo largo de la novela. Eh, el protagonista se enferma y piensan que tiene la cólera y no, es que está enamorado. los bueno, sus efectos.
2: <risa> Está como, como en el nombre de la rosa, cuando se enferma Atzo no sé si recuerdan Atsu y Mel que en el nombre de la rosa y viene todo un libro de la enfermedad del amor. Y dice, ah, no, y te salen granos y le eran las espinillas que le estaban saliendo cuando se enamoraba. Súper <risa> pero bueno.
0: Sí, excelente, excelente selección. Valeria, su número dos.
3: Eh, el número dos es el oeste este pario. Estaba viendo que también hubo un episodio en, en dialéctica. Me gustó muchísimo, creo que... En general, tengo una buena relación con Hess. Siddhartha fue uno de mis libros, bueno, también, pero mucho más viejo no es 2020. Y ya con el OSTPAR el año pasado dije, voy a aprender alemán porque yo quiero, yo quiero leer esto en alemán. Me imagino que, que bueno, alguno de ustedes lo, lo, lo ha leído, pueden entender, pero, pero creo que hay una relación muy personal con el libro y con las experiencias del autor. Eso es, eh, y y como, como esa fantasía y esas... Y esas luchas internas y las... Y creo que las metáforas en general son cosas como que le cambian la perspectiva a uno y uno eh, eventualmente se enfrenta con un problema o discute algo con alguien y puede ser así, ah, como en Los Teparios, como esta, esta situación. Entonces, me gustó muchísimo. Me gustó que fuera también como, como un libro cortito, como que uno se sienta y, y se lo lee y lo termina y tiene tanto. Entonces, pero sí, lo Teparios.
0: Sí, lo personal también me encanta esa novela. Y también Siddhartha, una de mis preferidas también.
4: Excelente selección. Eh, César, número 2. El número dos es de Philip Roth. Me costó mucho elegir el mejor libro de él. Creo que de los doce que, que pude leer, el único que no me convenció del todo fue La Orgía de Praga. Me parece un poco... Siento que Philip Roth es tan buen narrador que si no es un libro de 300 o 400 páginas, no explota todo lo que tiene que, que dar. Creo que de narradores norteamericanos está entre, en mi top tres con Macullers, Carson Macullers y... No sé si decir Pinchon o Faulkner, que ambos me parecen excepcionales. Y La Mancha Humana es mi segundo lugar. Estaba entre La Mancha Humana y Pastoral Americana, pero creo que lo que hace en, en La Mancha Humana con sus personajes los lleva a un punto culminante, a un punto de no sé, caótico, que creo que pocos escritores pueden hacer. Eh, cada escena, cuando sientes que ya conoces a, a esos personajes, por ejemplo, a Silk Coleman, a la empleada con la, que, con la que él está, cuando sientes que ya los conoces, llega un punto donde los e explota lo psicológico a otro nivel. Entonces ya no son los personajes que tú tenías hasta ese punto de la novela, son personajes más grandes, más complejos. Creo que Roth sí hace eso, que, que, que decían que tiene que hacer un, un buen escritor, que es emular la vida misma. Entonces sí se siente como una novela de algo tan complejo como la vida misma. Quiero mencionar que Delphine Brooks es mi, uno de mis personajes favoritos. No es el primer mi personaje favorito, pero Delphine Brooks es asombrosa. Ahí hay, hay una escena que me encanta donde está en la biblioteca y ella empieza a imaginar eh, ese amor idílico de, de que vea un, a un chico leyendo un libro que, que a ella le fascina, pero que es un libro que pocas personas leerían. Sería como si alguno de nosotros vea a alguien leerte, no sé, 2666 o Pinchon y crees que ahí está, pero al final se se topa con que él ya está con alguien más. Y, y también me gusta que menciona mucho sobre directores de cine, que yo que no sé mucho de cine he visto en, igual en dialéctica, y son como esos grandes directores que hacen grandes películas, como Kurosawa, como Godard etc. Entonces, por eso, si no han leído a Roth, en serio deben leerlo, es maravilloso.
0: Sí, usted me recomendó a Roth el año pasado, y,
4: sí.
0: y leí las dos, leí a... a... Pastoral Americana y La Mancha Humana, las dos me encantaron. No sé cuál pondría, no, no, sé, no sé si pondría una por encima de la otra. Las dos las encuentro increíblemente estimulantes y me pareció interesante el ejercicio este de leer una después de otra. Eh, pienso que sí, porque como menciona, el, 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 la forma en la que está estructurada una novela de Philip Roth, o por lo menos estas dos que he leído, me parece obsesional, que parece literalmente un caracol. Emula la memoria, es decir, que la memoria no va en secuencia cronológica, va en desorden. Y a pesar de la atemporalidad de la prosa de, de Philip Roth, se entiende perfectamente bien y logra conllevar lo que mencionó usted anteriormente, la psicología de un personaje. Es decir, sí. cuando Philip Roth se obsesiona con una persona o con un personaje, él realmente desarrolla a este personaje en todas sus manifestaciones posibles. Y lo hizo excepcionalmente bien en ambos casos, en Pastoral Americana y en La Mancha Humana.
4: Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar es que Rod, no sé, no se sé, queda con un solo tema. Hablaba con un profesor que estoy cansado de escuchar, de leer a otro autor mexicano ambientando sus novelas durante la Revolución, a un autor español ambientando sus novelas durante la Guerra Civil, y eso me encanta de Roth, que no hace eso si uno lee sus novelas cronológicamente se da cuenta de que sí, empieza con la Segunda Guerra Mundial, pero también con la Guerra de Vietnam, la Guerra en Corea avanza hasta llegar, por ejemplo al conflicto de las Torres Gemelas y eso me parece asombroso, que jamás se estanque en un solo tema o en algo que ya le funciona llevarlo siempre eh, eh, en la novela eso me parece genial
0: excelente excelente selección
4: Sophie,
0: número dos
5: pero mi número dos yo estaba negociando porque el dos y el uno es de la misma autora entonces pensando si lo cambiaba porque también tenía este la insoportable verdad de ser que no podemos no puede discutir con ustedes pero pero un poco me relacioné con lo que decía valeria de que realmente ha sido una novela que me ayudó mucho a pensar, o sea, como que en distintas situaciones de interacción y tratando de dar sentido con otros y cómo me comunico, realmente sigue retornando. Pero bueno, esa no era mi recomendación. Mi recomendación me quedé con la misma, las, la misma autora para el 2 y el 1. Y empiezo con Los Desposeídos, de Úrsula Lewis, eh, que realmente me parece que es una autora que todos, todas, todos deberían leer me parece increíble, digamos, o sea, bueno ella era hija de un antropólogo muy reconocido y realmente creo que esa cercanía a una sensibilidad como antropológica se ve mucho en su capacidad para imaginar mundos. Bueno, es, es, de, es una escritora de ciencia ficción, o sea, realmente le da tanto detalle, tiene la capacidad desde imaginar un mundo desde lo macro y cómo se estructura a lo micro y realmente como la intimidad y el encuentro entre seres de distintas culturas. Había leído en un momento que ella comenzaba los libros con mapas. Y si empezabas a imaginar esos mundos desde una cercanía al espacio y cómo se organiza el espacio. Y el otro asunto también que me parece interesante es que, bueno, esta novela es de 1974, la que voy a recomendar de primera es de 1969, creo que era bien anotado pero que realmente se ve cómo ella utiliza su práctica de escritura como una forma de realmente de ella entender el mundo y estudiar, como eso de asumir la escritura como una forma de estudiar, y se ve, o sea, de, de una novela más tardía a una más temprana, se ve como el avance o el desarrollo de las ideas de ella, ¿verdad? O sea, no creo que es de esos autores que es una buena o una mala, o sea, realmente se ve cómo ella tiene un compromiso con un cierto aprendizaje y entendimiento del mundo, y, y me parece una mujer increíble
0: excelente excelente eh, solamente he leído cuentos de lewin me falta leer novelas pero la tengo a los poseídos la tengo allá en la lista y la mano izquierda de la oscuridad también uno de lewin es claro parte de la trinidad de la ciencia ficción entre asimov lewin imagino que frank herbert aunque yo creo que lewin y asimov están por encima de frank herbert quizás hg wells pero sí lewin está rankeada como una de las mejores número dos está Espero que no sea controversial, pero es controversial en general. Tengo mucho que decir al respecto, voy a tratar de mantenerlo breve. Mi número dos es Lolita, de Vladimir Nabokov. ¿Por qué es controversial? Bueno, es controversial porque trata como un pederasta, como un enfermo mental. Mi opinión al respecto es que lo controversial de la novela realmente deriva de los comentarios de Nabokov al respecto. Es decir, que si Nabokov se hubiese quedado callado, no hubiese abierto la boca... Nadie pensaría que Lolita es controversial Pues porque Lolita lo que retrata es Una historia en primera persona sobre un depravado sexual Sobre una persona enferma Es decir, en ningún momento Humbert, Humbert parece un modelo En ningún momento es un héroe En ningún momento parece ni siquiera normal Es decir, se retrata durante la, mayoría, la gran parte de la novela La mente desquiciada de un psicópata y la novela es probablemente la mejor representación de lo que yo he visto o de lo que normalmente denominan como el oscuro vientre norteamericano que se ve en el, en el cine de los hermanos Cohen o en el cine de David Lynch. Philip Roth también examina este oscuro vientre norteamericano, es decir, que lo que se oculta atrás de los suburbios, lo que se oculta atrás de la imagen perfecta que proyecta el excepcionalismo norteamericano. Me parece que de todas las novelas que, que he leído que examinan esto, que son muchas en realidad, la mejor es Lolita, Lolita ya de por sí, como dije anteriormente, trata como un ser totalmente depravado, pero está impresionantemente bien escrita, es decir, es casi una novela de terror, a la misma vez tiene muchos elementos satíricos, es una novela de un extranjero que examina la vida americana, la vida norteamericana, desde un, desde un punto de vista totalmente perturbador, el problema realmente deriva, es decir, o la controversia realmente deriva del hecho de que una vez que la novela fue publicada, recibió controversia inmediatamente, y Vladimir Naukoff se puso a hablar de que la novela debería ser amoral, de que nadie debería estar leyendo novelas para buscar ningún tipo de mensaje. Es decir, que él, su, su trabajo es esencialmente ser inmoral y la defendió de esta manera. Y quizás en, durante la era del posmodernismo eso sonaba muy eh, agradable, pero hoy en día obviamente no, estos comentarios no envejecieron muy bien. Así que sí, me parece que el, el verdadero problema con Lolita es el, el comentario que le añade... Nabokov encima. Por el otro lado, no. Lolita es una novela que yo recomendaría fácilmente porque es demasiado, está demasiado bien escrita, es demasiado perturbadora, es graciosa a la vez, es demasiado trágica y contiene realmente los elementos esenciales de lo que es la tragedia moderna. Eh, Vladimir Nabokov es conocido como uno de los padres del postmodernismo y se puede encontrar su auge en Lolita, es decir, que Lolita contiene el lenguaje arquetípico que se encuentra... Por ejemplo, en Pinchón. Es más, Pinchón fue un estudiante de Nabokov, aunque Nabokov no lo recuerda. Este tipo de literatura que a mí me llama la atención, que, que es el postmodernismo, que hace todo lo posible como para deconstruir la forma de su propia estructura en cualquier medio en el que se trabaje Lolita es no solamente parte de su origen sino su gema o una de sus gemas es una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida no la puedo recomendar lo suficiente entiendo que tiene una controversia enorme es decir espero que no se enseñe en ningún colegio no me parece que debería ser censurada pienso que las personas que están en contra de Lolita no la han leído creo que si todo el mundo lee Lolita se daría cuenta de que Humbert Humbert obviamente es una advertencia es decir es un monstruo en ningún, momen, en ningún momento Nabokov lo oculta es decir, se, se retrata a lo largo de la novela que el protagonista es un salvaje monstruo la arruina la vida a Lolita y tiene planeado arruinarle la vida a miles de otras personas, eso nunca se oculta. Es más, cuando terminé de leer la novela, esa fue mi impresión. Escribí un breve resumen al respecto de mis pensamientos porque planeaba hacer algo con dialéctica, nunca lo hice, pero fue hasta después que me senté a leer, a, a leer las entrevistas de Nabokov y a verlas en YouTube que me percaté de que Nabokov en realidad metió la pata en la boca, se puso a decir estupideces y, por supuesto, estos comentarios son los que no han evolucionado con tiempos, pero ya de por sí no me parece que Lolita es una novela inmoral. Trata con la inmoralidad, trata con un tema oscuro, pero es un tema relevante hasta el día de hoy, pues. Y sí, todavía la veo como una grave advertencia. ¿Alguien tiene comentarios al respecto?
4: Eh, yo, es, yo estoy leyendo los cuentos de Nabucco y creo que pasa lo que, lo que con Roth, que es de esas personas que escriben sin tapujos y creo que la literatura debería hacer eso. Pasa como con García Márquez, que escribe sobre el incesto, sobre igual... Eh, casarse o tener sexo con menores de edad, pero al, al final de cuentas es la literatura y siento que Nabokov eh, respeta eso igual que Roth, que escribe sin tapujos y lo mismo, lleva a sus personajes hasta las últimas consecuencias por la literatura, arte por arte, que creo que es lo que merece la pena y por lo que merece la pena leerlo. No he leído Lolita, pero sus cuentos me transmiten eso y creo que debería respetarse y hasta valorarse que un escritor haga eso. Yo tengo,
0: mi opinión está justo en el medio, es decir, yo, yo, yo entiendo más perspectivas. Es decir, entiendo arte por arte que fue como la, el modus operandi del posmodernismo y, y del modernismo y hoy en día, sea lo que sea lo que, en lo que vivimos hoy, hay cierto, eh, ciertos estándares morales que vale la pena que sean considerados por el efecto que hemos visto que tiene la cultura y el arte en la sociedad en sí. Es decir, entiendo ambas proposiciones. A la misma vez, yo no, por ejemplo, después de leer a Roth, yo me percaté de que yo no estoy de acuerdo con su política. Es decir, a mí me parece que Roth escribe sobre la pesadilla conservadora. O esa, es mi, esa es mi propia perspectiva, que Roth escribe como que, cuidado con los liberales, cuidado con el pensamiento liberal. Es decir, eh, pero aún así encuentro que Roth es un genio y que Roth tiene estas dos increíbles obras, que son obras maestras, en mi opinión, que son La Mancha Humana y Pastoral Americana, aunque no esté de acuerdo con ellas. Eh, es decir, no tengo que estar siempre de acuerdo con lo que leo para admirarlo, para, para pero sí pienso que todo tiene una ideología y por, y por ende pienso que vale la pena considerarlo hoy en día como, una, como algo de importancia, es decir, que algo... Eh, y, y pienso que no debería ser mutuamente exclusivo, es decir, que uno puede escribir una gran obra que esté muy bien escrita y que no tenga connotaciones negativas hacia la moralidad, pero por el otro lado, no pienso que deberíamos de censurar el pasado, que ya existe y que ya está ahí, y que, por ejemplo, la, la literatura posmoderna, pues, y modernista también, según tengo entendido también, porque no, no conozco mucho el modernismo, pero esa, ese tipo de literatura es, de por sí, es decir, sus valores no caben con los nuestros, no encajan con los nuestros, y, 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 por, eso, y por ende nosotros tenemos la mala costumbre de tratar de censurarlo, eso me parece que es innecesario, eh, especialmente considerando el hecho de que hay Existe el arte por el arte y, y muchas cosas increíbles se han hecho considerando ese modus operandi, pero me, me encuentro en el medio de, en esa proposición. ¿Alguien tiene algo que más que decir al respecto sobre
2: eso? No, yo, yo creo que este Lolita describe un hecho que pasó, que pasa y pasará en la sociedad y uno no puede censurar, o sea, censurar a un escritor porque escribe una parte, de la realidad de nuestra sociedad es, o sea, meter como, como cuando uno barre y meter la basura debajo de la alfombra. Más bien este tipo de libros, y como te digo, de, deberían escribirse, se tienen que escribir, porque uno no puede pasar ciego toda la vida y estos hechos se tienen que Ahora, esta ficción, pero es una ficción muy real, obviamente esto pasa, y no es que uno lo apoye, al contrario, o sea, las cosas se develan para tratarlas, no ocultándolas, ocultándolas nada, no se va a arreglar nada.
3: Estoy totalmente en contra de la censura en cualquier formato, entonces creo que, que siempre, siempre es, no sé, el tiro por la culata. Entonces, eh, si uno está en contra de algo, si quiere oponerse a algo, entonces lo que puede hacer es no prestarle atención, pero censurar o discutir o me parece, me parece, un... y quiero leer Lulita demasiado, totalmente, creo que, creo que lo acabo de subir en la lista de, de pendientes
2: al próximo mes. Yo, yo creo que la censura siempre ha sido un trampolín para los libros. Siempre. Todo libro censurado termina siendo un boom de ventas. O sea, le pasó a la, a la, a la criada, el cuento de la criada... Este, bueno, a, a Arturo y a mí Que, que tenemos a, a Carla Pravizani Aquí de Costa Rica Le censuraron el libro en, en Nicaragua Y todo el mundo dijo ¿Y por qué lo censuraron? Y vamos a comprarlo Y vamos a leerlo Entonces eso más bien Como que produce un morbo Que la gente lo quiere leer A mí que me censuren mis libros, por favor
0: Sí. Es como es, es garantizar un clásico, de cierta manera. Un clásico, demasiado, demasiado. Ah, lo, lo censuraron en Praga. Entonces, mira que En Praga, dentro de un par de años, esa novela será un, un maldito clásico. Y yo pienso que existe el efecto Streisand, eso nunca funciona. Yo también estoy totalmente en contra de la censura, así que me parece que me, me, me molesta el hecho de que el, mi lado, yo me considero liberal o pertenezco al liberalismo tradicional, me, me entristece que el liberalismo haya esté acogiendo estrategias del de fascismo o de, lo, o de la derecha extrema que es la censura, eso solía ser una herramienta derechista eh, el liberalismo siempre estuvo a favor de, de la libertad de expresión ahora las cosas han cambiado, me rompe el corazón un poco eh, pero aún así entiendo eh, de dónde proviene la ira o de dónde proviene el sentimiento, es una cuestión muy compleja, pero Lolita es una novela que vale la pena ser leída y como dije, yo creo que la controversia eh, proviene más que nada de los comentarios del autor.
1: Sí, yo, yo creo que últimamente es, está de moda eso de que crean que la literatura tiene que ser un tratado de la moral o del deber ser, ¿no? Está de moda que toda la literatura, o lo que se quiere llamar por literatura, te enseñe a ser una mejor persona, te enseñen, te den cursos de coaching. O sea, es lo más absurdo eso. La, la buena literatura es la literatura por sí misma no tiene que enseñarte moral, ni valores, ni te va a ser mejor persona, ni nada. O sea, si crees que la literatura lees por ser mejor persona, más bueno, mejor cristiano, etcétera, estás mal. Ese no es el camino. Y creo que ese es el éxito por eso de estas novelas de coaching, de cómo ser mejor, de cómo alcanzar el éxito, que no son, que son cualquier cosa, son basura directamente, lo, lo digo así, yo creo que son basura, eh, basura comercial echa libro nada más, o sea, con forma de libro eh, y la gente cree que cuando yo les comento algún libro me dicen, ¿y ¿qué te enseña? y no, no me tiene que enseñar nada o sea, igual puedes ser un hijo de puta <ríe> y eres un gran lector no tiene nada que ver
0: a la vez yo me encuentro en una posición un poco soy un poco hipócrita al respecto, pues porque si alguien me menciona la música de Michael Jackson yo lo juzgo inmediatamente, como, ¿cómo se, ¿cómo se te ocurre hacer eso?
1: Cierto, es verdad. Yo también, con Michael Jackson, cuando se murió y todos sufría, yo decía, pero a ver, vamos a ver. porque eh, O sea, sí ha sido un grande el pop, pero es un enfermo. Entonces sí, somos, somos hipócritas, es verdad. La sociedad y todos y yo también somos unos hipócritas.
0: Cuando entré a una panadería en San José, hace como dos meses atrás, te pusieron una canción de Michael Jackson y yo lo consideré como un acto político. Yo estaba diciendo como, estos hijos de puta, pusieron <risa> para que yo... Haciendo fila aquí, soy un cliente y tengo que escuchar la música, la música de Michael Jackson. Están abogando por su inocencia, casi me quejo. Se sintió atacado. Se, se sintió atacado, atacado. casi me quejo. Con... <risa> casi, casi, casi pongo una, una queja formal. Pero bueno, por eso digo que es como un, 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 es una cuestión de es decir todo el mundo tiene también sus propias opiniones al respecto. Pues como Viviana y yo tenemos un problema con Michael Jackson, pero seguramente tenemos menos problemas con otros artistas falibles a lo largo de la la historia de la literatura. Pues, sabe?
2: Este de Michael Jackson ya venía de otro video porque los veo muy conectados o lo acaban de descubrir.
0: No, nos vamos a descubrir. Qué bien que, que, que compartamos esta opinión. Es, podemos hacer un episodio de dialéctica sobre la política de poner a Michael Jackson eh, en, un, en un sitio público. Sofía, ¿usted tiene comentarios al respecto?
5: Creo que son discusiones eternas que hay que mantenerlas vivas. Yo no pues evito hablar de toda manifestación artística, cultural, como debería de, creo que también como a mí no me gusta, creo que la literatura del se presta también para el coaching no me gusta, no va conmigo pero es, y se presta, y me parece interesante pensar por qué se presta para y cuál es el efecto de leer Todas esas cuestiones de coaching a través de un lenguaje literario. Sí, y también, no, ¿qué dice eso de mí? Como esa versión, ¿no? Yo a veces disfruto, creo que esto una vez la tuvimos la discusión cuando hablábamos de, de unos cuentos que trajo Ron, y, y creo que salió como el tema, por ejemplo, de Pablo Coelho y esta literatura que se vende en el Más por Menos, y cuando la leíamos y cuando no y creo que, que si realmente para a llegar a alguna conclusión debería, yo pensaría como mantengamos esto vivo esto verdad o sea porque realmente es muy rico y creo que nos dice más a cada uno de, de nosotros mismos y, y aquello y nuestra propia moral y nuestros propios juicios eh, más allá de cualquier conclusión de, de lo que el arte es ¿no?
0: es cierto la, la discusión definitivamente vale la pena es, vale la pena mantener la vida de, de, de todos modos es decir ¿qué, qué debería de ser o y qué es y a dónde va también, y por qué algo se consume. Aún así, yo seguiré juzgando a los lectores, no necesariamente de Coelho, pero a los lectores de El Poder de la Hora. Juzgados. ¿Qué tal, dialéctico Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Seguimos. Viviana, ¿cuál fue su lectura preferida del año 2020?
1: Bueno, esto ha sido más fácil, era inevitable que sea este el primer lugar. Ha coincidido justo cuando Comenzó el encierro por pandemia, así que como que me daba igual un poco la pandemia porque estaba disfrutando mucho de este libro. Lo que pasa es para los que nos están viendo es que se va a repetir porque ya lo han mencionado, lo ha mencionado César y es 2.666. Creo que es una obra maestra, no, no, no puedo decir más, es una obra maestra. Roberto Bolaño es definitivamente un genio, conoce a la perfección México, eh, es muy mexicano y a la vez es muy chileno, es, o sea, es un extranjero en México haciendo una crítica muy, muy inteligente a lo que es la sociedad mexicana, la conoce muy bien. Me gusta caminar las calles de la Ciudad de México pensando en, en él, en, en, sobre todo en los detectives salvajes. Hay muchas calles cerca de mi casa y siempre que las paso, las paso pensando en él. Tiene este, eh, este libro empieza con un epígrafe de un gran escritor poeta maldito francés Charles Baudelaire que dice un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento y también quiero decir que con eh, lo había pensado, había pensado comenzar mi poemario que sale este año publicado con un poeta boliviano pero al final eh, me fui por este escritor chileno con un epígrafe que va en mi libro que dice Solo la fiebre y la poesía provocan visiones, solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras, no estos laberintos. Yo creo que cada uno lo va a leer de manera distinta, César lo ha dicho, eh, Ronald, eh, Arturo lo lee de, de manera distinta, y yo lo leo desde pues, mi feminidad, eh, no feminismo, sino desde mi feminidad, yo me, me quedo con la parte de los crímenes, me quedo eh, también con cómo ve él a México. Eh, por ejemplo, aquí le dice a Guadalupe, ¿le gustaría acompañarme? ¿Le gustaría venir conmigo y hacer una entrevista? La verdad es que yo me sentiría más tranquila si un hombre me acompañara. Lo que es contradictorio con mis ideas, pues yo soy feminista. ¿Tiene usted algo en contra de las feministas? Es difícil ser feminista en México. Creo que... Sigue siendo difícil ser, ser feminista en México, es un libro muy profético en ese sentido. Dice, la ginefobia, que es el miedo a la mujer y que lo padecen naturalmente solo los hombres, extendidísimo en México, aunque disfrazado con los ropajes más diversos. Hay una crítica al machismo que existe en México, que existe todavía después ya de la muerte de, de Bolaño, y también al racismo tan fuerte en, en, en el país que me cobija, pero que, al que yo también critico como extranjera, porque muchas veces a los mexicanos no les gusta que critiquemos y creo que es rico criticar el país también. Que puedes amarlo y que yo pues reconozco mucho el valor que tienen las culturas mesoamericanas, me gusta la comida mexicana, tengo amigos mexicanos, mi hijo es mexicano, pero también reconozco que es un país profundamente machista y es un país profundamente racista. Dice, para mi familia, sépalo usted, los mexicanos de verdad éramos muy pocos. 300 familias en todo el país, 1.500 o 2.000 personas. El resto eran indios rencorosos o blancos resentidos o violentos venidos de no, sabe, de no se sabe dónde para llevar a México a la rueda. Creo que es un libro profético, creo que sigue actual y que va a seguir y es uno de los libros que va a escribir la historia universal de la literatura.
4: Quiero comentar algo que me encanta de Bolaño en 2666, es la cantidad de... Tiene una parte cultural enorme, es la primera vez que encuentro un libro donde el autor me, me mencione por ejemplo, a, a Doris Lessing, que me parece una autora fantástica y que creo que... No sé, no, es, no, no creo que sea tan conocida. Esa parte de, de Bolaño me, me encanta. Y lo que menciona Viviana... Eh, con la parte de los crímenes, es una realidad en México. O sea, es un retrato fiel de, de esa cultura machista que por lo menos en este país sigue existiendo. Es como si Bolaño hubiera trasladado cualquier conversación de bares a este libro y eso es algo sumamente triste y con lo que deberíamos luchar incansablemente.
0: La única manera de mejorar un país es comenzando con una crítica. Hay muchas naciones que tienen un problema con eso y por ende esos países nunca mejoran.
2: No, yo estaba esperando que alguien dijera que la mejor parte de 2666 era Los Crímenes, porque definitivamente es la mejor parte de 2666. Bueno, 2666 según la crítica es la mejor novela latinoamericana escrita en los últimos 25 años, así que el que no la ha leído, póngase a leerla ya. ya. Para ayer es tarde. Tienen que leerla ya. No, no hay como... No la puedo recomendar lo suficiente. Lo suficiente. Es increíble. Increíble.
1: Yo quiero añadir una cosa eh, que creo que es importante decir. Eh, me identifico también mucho con Bolaño porque pues, es un chileno en México, yo soy una boliviana en México, y mi hijo, que anda a veces perdido, confunde a, a Cortázar, que no sé si es argentino, chileno, bueno, la cosa es que cualquiera que sea extranjero y sudamericano, me dice, ah, ¿se parece a ti? O sea, Cortázar, igual que tú, que eres de otro país. Y, este, y siempre que hay algún regalo que me tenga que hacer, seguramente es que hablo mucho de Bolaño, eh, dibuja 2666 de Bolaño entonces creo que es algo que ya yo, donde voy tengo que mencionar esta obra es, es maravillosa
0: Sí, en el taller que compartí con Ronald y con, y con Sofía, a mí me, me pusieron una regla donde no podía hablar sobre Roberto Bolaño, y la rompía siempre, porque claro, con esto me recuerda a Bolaño, eso también siempre me recuerda a Bolaño
2: Yo que sigo en el taller este, sigo con el espíritu de Bolaño ahí
0: yo creo que no estamos haciéndole un favor. Yo creo que cuando la gente escucha tanto a Bolaño, la gente dice como ahora no lo voy a leer, no solamente para llevar la contraria. Eh, la, la gente que detesta a Bolaño nunca ha leído a Bolaño, y, y, pero detestan, eh, su, su, su su fama,
2: detestan su culto.
0: Su fama, su culto. Detestan su culto, detestan, detestan todo lo que le rodea, pero nunca lo han leído. Hasta que, pero, pero por eso hay que alentar a que lo lean para que su culto se convierta ya en una religión oficialmente.
4: Yo tengo que decir que Los Detectives Salvajes y 2666 me, me fascinan, pero una novelita lumpen, no puedo con ella. Me parece, no. sé. la he leído una sola vez, puede que, la, que le dé otra oportunidad, pero la primera vez me pareció... Y creo que, creo que después de leer Los Detectives Salvajes, puse demasiado alto el, el bolaño de Los Detectives Salvajes con una novelita lumpen. No sé, es mi percepción, pero... Bueno, claro. Sí
1: César, no la vuelvas a leer o sea, tienes otras cosas que leer como que eh, Los Detectives Salvajes y 2666 son sus grandes obras, Estrella Distante y demás son muy buenas, pero estas dos son sus grandes obras claro, como poeta bien. también es bueno pero no es excelente poeta, entonces yo te recomendaría, tú que lees tantísimo que ya pases de la novelita y te vayas a otras cosas
4: Tomar ese consejo porque no me parece una novela menor
2: Ningún escritor puede escribirlo todo bien o sea, nadie, como te digo, todo, todo, todos los grandes escritores tienen su mejor novela y las otras que no son tan buenas. ¿sí?
4: Pero me parece que, por ejemplo, con Cortázar, todo lo que he leído de él me ha encantado. Obviamente Rayuela es algo muy superior, pero por ejemplo, cuentos como Carta a una señorita en París, me parece fascinante ese cuento. Eh, no sé, Final del Juego, todo lo que yo he leído de Cortázar me parece enorme, que es la parte que, en la que difiero con Bolaño, que una novelita Lumpen no... no Bolaño tiene muchas no
0: que, no son, eh, que no son muy buenas, que no son ni siquiera, que no llegan a ser eh, ni siquiera mediocres. Eh, no, la, la novelita Lumpen yo la pongo por encima de mediocre, pero es cierto lo que dice Viviana, que en realidad, entre sus 20 libros, sus obras maestras son cinco. Es decir, que estamos hablando de 2666, Detectives Salvajes, que son las largas. Es decir, que Bolaño dominó la novela larga, mucho mejor de lo que dominó la novela corta. Si hubiese vivido más, seguramente hubiese escrito más novelas largas y eso le hubiese salido muy, 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 pero muy bien. Entre las novelas cortas eh, está Amuleto, Estrella Distante y La literatura nazi en América. Esas son las cinco que yo consideraría como las verdaderas novelas de Bolaño y las escribió todas ya cuando había desarrollado su lenguaje. Es decir, que Bolaño por un, por un buen rato estuvo desarrollando su propio estilo, estuvo desarrollando su voz, como mencionó Sofi anteriormente, es decir, es un, es un escritor que fue descubriéndose a sí mismo mientras que fue publicando y no fue hasta el puro final de su, carrera, de su carrera y de su vida literaria que realmente encontró el nicho o encontró el estilo particular que lo define hoy en día como, como el gran escritor que es. Que fue. Y eh, tampoco
1: es buen cuentista, eso creo, tampoco y... es un gran cuentista.
0: No, tampoco pienso que sus cuentos son, son... Es decir, yo soy parcial, porque la verdad es que Llamadas Telefónicas, su libro de cuentos, es, es uno de mis libros de cuentos preferidos, eh, pero sé que soy parcial. Es decir, sé que objetivamente hablando eh, no es una obra maestra comparable con, con algo como de Julio Cortázar, pues, o los cuentos de Borges.
2: De Borges, sí, sí. sí Entonces,
4: eh... no, no sé si les pasa que yo siempre he tenido la sensación de que 2666 podría haber sido más larga. Me queda la sensación de qué pasó con Norton y Morini, qué pasó con Rosa y, y Oscar, con, con Guadalupe Tinajero, si no me equivoco es su apellido. Esa literatura archimboldiana, si nos la habría podido dar Bolaño, si hubiera vivido más y si él hubiera hecho esas obras que, que decía que había hecho Archimboldi. Esa idea me, me intriga muchísimo. Qué habría pasado. Yo siento que, que 2666 tuvo que ser más grande, sí. pero no sé. Quizá es pedir demasiado y caería en una magnitud excesiva.
0: Vamos a hablar de esto en el episodio de 2666. Pero yo pensé lo mismo cuando leí Archibald la segunda vez pensé lo mismo. Yo pensé Roberto Bolaño se está muriendo e ideó la vida ficticia de un escritor ficticio y escribió un resumen de todas sus obras, esencialmente porque él sabía que se estaba muriendo. Ah, como estas son todas mis ideas. Aquí están todas mis ideas, una atrás de otra, para que queden ya escritas, por lo menos en la forma de un resumen. Es decir, que Archibaldi sí. produjo las obras que él nunca pudo eh, escribir en vida. Y sí, yo creo que el, el elemento inconcluso es, está en el ADN de Bolaño. Yo creo que el efecto que tiene eso de acortar las historias por la mitad crea lo que acaba de mencionar usted también y lo que, y lo que siente mucha gente cuando lo termina, termina de leer, que es ellos se imaginan su propia conclusión, todo el mundo termina concluyendo la, las historias... Eh, de 2666 por su propia cuenta qué pasó con Fate qué pasó con los críticos qué pasó con Archibaldi, se fue a México eh, ese, eh, ese elemento yo creo que es clave en, en el éxito de 2666 es decir, que crea eh, para recurrir al cliché que siempre se menciona cuando se menciona a Bolaño crea nuevos caminos en la mente del lector para que se desarrolle su obra por, por su propia cuenta en la, en la cabeza de cada quien pero bueno, nos estamos desviando porque obviamente... Sí, Vamos a hablar de, de Bolaño en un episodio completo. Ronald, número dos. Perdón. No, número
2: uno ya. Uh,
5: número uno, número
2: uno. Bueno, este, para la número uno, la verdad, no me costó tanto, no no me costó tanto. Este, este libro realmente que caló demasiado en, en mi mente, en mi corazón. Y como productor literario, o sea, como escritor también. Porque, y, y, me, y me fui lejos, me fui a Bielorrusia y tal vez nadie pensó en esto, nadie pensó en esto, pero Svetlana Alexievich con Voces de Chernobyl, para mí, para mí, le pone propósito a la literatura, o sea, le, le da un propósito, es una novela, está en el género de novela, en el subgénero de no, no ficción, pero a ver, todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver mucho con, con, con ficción, ¿verdad? Con, con gente creando mundos, etcétera, etcétera, y posiciones filosóficas. Pero Svetlana se hace aparte, ella tiene un carisma, ¿verdad? Ella tiene su talento que es escribir, pero ella se hace aparte y pone este talento en las manos de las personas más necesitadas, en las, en las manos de las personas que tienen estas historias, pero tal vez por su, por su bagaje... Este, educativo, por donde estuvieron, por la pobreza que enfrentan, ellos nunca van a tener la posibilidad de que su historia, que su vida salga a relucir, porque tiene que salir a relucir y estamos hablando de una crítica al sistema soviético, de buscar las fuentes de energía, que se, cómo se trató el, el, el proceso de, de, de encubrir todo lo que era el... el bueno, toda esta la, la, la destrucción atómica, este, las, las secuelas que quedaron en tantas personas que no murieron en el instante, pero que desarrollaron cánceres, malformaciones, los niños y los hijos de esas personas, todas las personas estériles, el campo, los animales, el agua, la vegetación, todo. Entonces, mi, number one, mi número uno es para Svetlana con Voces de Chernobyl, porque... En serio que ella utiliza la literatura y utiliza este don que ella tiene y esta este habilidad que ha desarrollado y que obviamente ella es este premio Nobel de literatura, está ahí como entre las mejores y ella retira su ego y le da ese servicio, esa habilidad, se la pone a disposición a esta gente. Y este libro salió en 1997, si no me equivoco, y ha tenido edición tras edición tras edición en este, Más Investigación, le hicieron una serie que no la he visto, este, porque no, no veo muchas series, este, pero el libro lo súper recomiendo a cualquier persona. Es un libro que yo realmente re recomendaría a cualquier persona, porque el tema es inter interesantísimo, es un tema que no se puede olvidar, que los gobiernos quieren que lo olvidemos, o que este, okay, lo suavicemos, pero realmente... este yo la escogí por eso, porque, porque, no, porque esta herramienta que ella utiliza para dar voz a todas estas personas que sufrieron algo tan intenso como fue el desastre Chernobyl, para mí es la función de la literatura, o una de las funciones de la literatura más grandes y más nobles que, que puede existir. Entonces, por eso la seleccioné como número uno. Es un libro que nunca voy a olvidar. La verdad es que es un libro que nunca, nunca voy a olvidar.
0: Excelente selección, Ronald lo personal, yo no hablé muy bien de, 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 la, de la novela en el episodio, pero la verdad es que se ha quedado conmigo, ha tenido ese poder. Eh, Valeria, ¿su número uno?
3: Eh, mi número uno creo que tuvo que ver mucho con el año. Creo que si no hubiera sido 2020, no lo hubiera elegido como, como número uno, no hubiera significado nada para mí, o no le hubiera agarrado tanto cariño, pero fue la náusea. Y fue porque, porque sí, porque me acompañó en el encierro, porque me acompañó como como, como en, en la sensación de, de, de desapego total con todo, eh, de perdición, y creo que en general la literatura y todo arte y me ha funcionado muchísimo como para atravesar momentos malos, de una forma en la que me conecte con otro ser humano con el que nunca, nunca había nada, digamos, los autores, los autores llegan y comparten su cerebro directamente así con palabras conmigo y es como, ok, usted se siente así, y yo la verdad... Eh, la pandemia sí tuve momentos muy buenos, la pasé muy bien, pero, pero sí, sí llegué a sentir la náusea, sí llegué a sentir eh, eh, la, la decadencia absoluta de, 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 del existir y de por qué las cosas pasan como pasan, entonces puede ser que, que sí, que tal vez como, como la novela en sí, tal vez... No la reincaría tan alto, pero como era mi novela de 2020, mi favorita de 2020, de la forma en la que me acompañó, totalmente no se si la recomendaría a cualquiera tampoco. Mi mejor amiga tiene el dato de estar intentando leerla y no, 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 no la transa, no la digiere. Pero, pero sí, y no sé, tomé muchos apuntes, tomé muchos espacios que yo decía como sí, este, esta sección de esta página significa algo y va a significar algo cuando la revisite.
0: Eh, para rectificar, la náusea es de Jean-Paul Sartre.
3: De Sartre, sí.
0: ¿Incluye elementos de su filosofía o es eh, ficción, por menos ficción? Es decir, ¿se, se ejemplifica? No, no, no,
3: en... es, es bastante filosófico, claro, en realidad. Yo diría que es como el, el primer y el más, bueno, no sé si el más importante, pero es el primer libro filosófico de Sartre y es totalmente el existencialismo extremo. Y eso, como, como la conceptualización de esa, de, de esa sensación de topar de topar con la, con la realidad existencial, de topar con, con, con la sensación del sentido de la vida y de a veces no poder rellenar ese espacio con algo eh, a través de un, de un personaje que en realidad lo escribe en, en formato de diario y, y que tiene una, también una historia de vida relativamente sencilla. Es un historiador que está escribiendo su propio libro y encuentra, y encuentra esa frustración. Tiene algunos contactos con personajes, pero, pero en realidad es todo lo que pasa dentro de su cabeza y esa, y, y esa es la descripción de de, de esta emoción de desapego y de perdición y de, y de como como ese ese momento que, que cambia la sensación emocional que uno tiene porque porque de verdad llega se da cuenta vacío vacío en, en las cosas vacío en, en antes yo veía este árbol y era algo pero ahora existe y existe y esa existencia se, se le desborda me da asco me estoy porque eh, entonces sí, es, es como, como, son como emociones muy fuertes y son tal vez emociones bastante negativas pero, pero es muy interesante la forma en la que, la, la que lo representa y, y sí, acompañar al personaje es, es bonito de nuevo, creo que tal vez en, en otra época no, no, no hubiera sido tan importante para mí pero, pero yo creo que llegó en el momento, en el momento correcto y, y sí, me, me, me supo acompañar
4: yo leí La Náusea en enero de este año y sí, definitivamente es un libro maravilloso, es puramente existencialista. Y como dice Valeria, desde las primeras páginas yo me planteé la pregunta de qué se necesitaba para estar tan hastiado de todo, para encontrar esa ruptura del, existen del existencialismo personal de cualquier persona. O sea, ¿en qué momento pierdes el propósito o lo consigues y ya no hay más que hacer? Porque, como dice, es un historiador que que se encuentra con la náusea y todo deja de significar lo que significaba antes. Es, igual yo quedé fascinado con ese libro que leí este año.
0: No he leído Sartre. Ahí tengo Being and Nothingness, pero no es ficción. Ahí lo tengo que leer. Comenzaré con la náusea, que suena más interesante que Being and, que ser el ser y la nada en español, creo.
4: César, ¿su número uno? Lo, lo elegí porque aquí está mi personaje favorito de toda la literatura. De hecho, lo elegí porque cada personaje de este libro me parece fascinante. Primero parecen personajes enormes, como, no sé, ya que leyeron Rayuela, me parecen como del tipo de Oliveira, que cuando empieza la novela es un gran personaje y a medida, a medida que avanza el personaje se viene a menos hasta ser el tipo que se quiere lanzar por la ventana. Pero lo que me parece asombroso de hacer esto con sus personajes es que realmente están asqueados de ellos, de su vida, de la sociedad a la que pertenecen y se encuentran con el chico nuevo que no pertenece a su, a su sociedad, a su estatus, pero que les plantea algo, algo diferente. Es eh, el secreto de, de donatarte Tengo que reconocer que iba en la página 800 y me regresé a la, 600, a la página 600 porque realmente necesitaba más de, más de ello era, me resultó tan fascinante eso, lo que hace con, con, con los personajes, y Henry es mi personaje favorito de toda la literatura, porque es un personaje frío, calculador, eh, pero sumamente sensato y está obsesionado con, él vive atrapado en el siglo V a.C., esté enamorado de la, de la cultura griega y me, me, me sentí identificado con eso, que es una novela un poquito snob, como lo mencionaban. Menciona muchísimo el arte a los griegos, a, a Homero, y ya a mí también me fascina esa parte. Entonces, creo que fue lo que al final me hizo ponerle en primer lugar, bajar 2,666 hasta el tercero, que seguramente eh, no sé, este mi libro favorito hasta, hasta ahora. Excelente. Sofía.
0: ¿Cuál fue su lectura preferida del año 2020?
5: es el lado, la mano izquierda de la oscuridad? Creo que o sea, realmente me parece también como muy relevante para este momento. Yo y mi propia como subjetividad, ella repienso un mundo completamente, o sea, es un increíble nivel de detalle, desde un cuestionamiento del género y desde una sociedad este, que es digamos, neutral en su género y cómo eso afecta absolutamente todos los ámbitos de cómo esa sociedad se construye. Entonces creo que es muy potente eh, en ese sentido. Creo que algo que me parece interesante es que es una ciencia ficción quizá un poco diferente a cuestiones que creo que son muy populares hoy de ciencia ficción, no sé, como Black Mirror, por ejemplo, que creo que es una ciencia ficción como muy esperanzadora, eh, ella, desde que tiene como esta inteligencia, este nivel de imaginación para desarrollar sociedades que a la vez nos hablan mucho de sistemas políticos, ideológicos, este, aquí en la Tierra, tiene como un cierto desapego, o sea, logra ver los, los pros, los cons, o sea, realmente es como muy crítica y siempre siento que llega, más bien, la esperanza la encuentra en la intimidad entre sus personajes, entonces, creo que eso me parece interesante. Y en el caso de este libro, creo que es, es como estos dos personajes que no se entienden, pero en su no entenderse van desarrollando esa intimidad con un igual con este nivel como descripción. Ella usa muchos adjetivos, etcétera, que, que me parece muy increíble. Que también creo que habla mucho de un momento que estamos viviendo, de ese desentendimiento, de cómo nos relacionamos con una otra edad o con otras culturas, eh, otros contextos, etc. Entonces creo
0: que es particularmente relevante. Excelente. La mano izquierda de la oscuridad, también la tengo que leer. Voy a leer esta primero. <risa> antes, que, antes de los desposeídos, que ya tenía a los desposeídos ahí en la lista, pero esa zona esa excepcional y si es su número uno, entonces debe ser por algo. La voy a revisar. Ok, llegamos a la mía. Número uno, Arturo. Bueno, voy a tratar de mantenerlo corto porque en este canal ya he hecho dos videos sobre esta novela. Mi novela preferida, o mi lectura preferida del año 2020 fue Crimen y castigo de Fyodor Dostoevsky. En Dialéctica publiqué ya un video donde hablé un poco sobre mi opinión y después tuve otro episodio con Mary del canal Penny Line, donde conversamos sobre la novela. Es... Obviamente, una de las mejores novelas que leí en toda mi vida. Es una, no sé si la pongo por encima de 2666, que sigue siendo mi preferida, pero fue definitivamente una de las mejores que leí en toda mi vida. Incluso puedo decir que no es mi preferida de Dostoyevsky, pero Los hermanos Karamazov la leí por segunda vez el año pasado. Aún así, esta sigue siendo una de las mejores novelas que leí en toda mi vida. Es un drama psicológico. Hoy terminé de leer eh, Historia de la filosofía occidental, de Bertrand Grosso y en, esta, en este libro de no ficción aparece Dostoyevsky y la influencia que tuvo Dostoyevsky en la filosofía occidental es decir que Dostoyevsky que no escribió no ficción es decir que se pasó toda su vida escribiendo ficción o es reconocido por su ficción es reconocido también por su filosofía por sus aportes a la psicología y se nota es decir sus personajes son demasiado complejos demasiado reales demasiado vivos el número de personas que ha influido Dostoyevsky a lo largo de la historia después de Después de, de su trágica vida es infinito, es decir, la psicología moderna se basa en Dostoyevsky, el existencialismo moderno se basa en Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov es la novela preferida de Albert Einstein y yo dudo que haya tenido algo que ver con eh, su teoría de relatividad, pero seguramente eh, no le hizo daño tampoco. Es decir, que la influencia de Dostoyevsky es enorme, es enorme y se nota. Uno cuando lee Dostoyevsky, uno piensa que se va, que se va a adentrar en un, en un universo arcaico, un universo irrelevante o viejo, una novela histórica cualquiera y es totalmente falso. Dostoyevsky habla sobre características universales, atemporales, habla sobre la naturaleza del de ser humano, su papel en la sociedad. Todo esto se desarrolla excesivamente bien en Crimen y Castigo, Detesto al protagonista de crimen y Castillo. Es decir, Raskolnikov es una de las peores personas del planeta, pero es uno de los mejores personajes que yo he leído en toda mi vida porque, porque Raskolnikov es humano. Es decir, es demasiado humano, es demasiado falible, es demasiado representativo de, de tantas personas que, que conozco, de tanta, de tanta verdad, de tanta sociedad. Raskolnikov es una porquería de personas, es cierto, pero nos representa realmente. Pienso que a la vez... Dostoyevsky es humanista, es decir que todo lo que escribe en contra de la raza humana lo hace desde un punto de vista para mejorar la raza humana, desafortunadamente él no pudo nunca seguir su propio ejemplo, o quizás lo siguió demasiado bien, pues, porque él nunca fue una persona particularmente noble pero hizo todo lo posible por serlo o, o, o se atormentó, desgraciadamente por serlo, eso se nota en su, en su literatura, pues, su literatura normalmente trata con personas que están psicológicamente atormentadas, psicológicamente no necesariamente trastornadas, pero se ven afectados por el entorno en el que viven, pues, de manera social, antropológica, psicológica, filosófica. Me parece que Dostoyevsky fue uno, no solamente una de las mentes más brillantes de la historia de, reciente, pues, porque Dostoyevsky es del siglo XIX, de los 1800, así que por los, en los últimos 250 años, pues, Dostoyevsky ha sido uno, uno de los grandes. Yo puedo ver por qué con mucha facilidad. Me parece que la gente que le tiene miedo a Dostoyevsky, que no se adentra, porque... Tienen miedo porque es un nombre muy largo, es un, es un personaje eh, histórico... Es decir, no puedo alentarlo lo suficiente. Es decir, me gustaría convencer a todo el mundo de que por favor se sienta a leer a Dostoevsky, porque Dostoevsky lo que nadie menciona es que es demasiado entretenido. Sus personajes son exuberantes, sus personajes son excéntricos, son ludópatas, son mentirosos, se trepan en, en, encima de la mesa y gritan, son borrachos, tienen problemas de verdad. Es decir, uno no va a leer aquí una novela histórica cualquiera. Uno va a leer sobre personas muy humanas y muy falibles y, y de universos trágicos en donde el azar y el subconsciente juegan un gran papel. Y bueno... Eso quedó un poco más extendido de lo que hubiese deseado. Pero bueno, puedo hablar de Dostoyevsky por siempre, así que lo voy a dejar ahí. Si están interesados en aprender más sobre el autor, tenemos episodios de Dostoyevsky aquí en Dialéctica. Eh, solamente he leído dos novelas de él y las dos están entre mis novelas preferidas de todos los tiempos. Y bueno, sí, eh, esa fue mi número uno.
4: Crimen y castigo. A mí también Raskolnikov me parece uno de los... Peores personajes y al mismo tiempo uno de los mejores. Tiene un contraste enorme que te hace aborrecerlo, pero como lo dices, es humano. Sabes que es un buen personaje. Sin embargo, Crimen y Castigo no lo pondrían por encima de 2666 ni de Rayuela, que, que son novelas fantásticas. De hecho, te comentaba que pensé que Crimen y Castigo iba a ser mi novela favorita de este año y bajó al segundo lugar, pero sin duda es asombrosa. Y la psicología que maneja Dostoyevsky es brutal.
0: Valeria, ¿usted leyó Crimen y Castigo? Me dijo que la iba a leer.
3: No, todavía no. todavía no ah, okay. Pero ahí está, ahí está en fila.
0: <risa> ¿Alguien tiene algo que decir sobre, sobre la novela que ha elegido otra persona?
3: No, nada no, me vendieron 2666. El año pasado leí Detectives, Los Detectives Salvajes y, y todavía no había pasado, pero, pero sí, 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 parece que es la nueva religión. Todo bien. eso y, y Lolita lolita sí probablemente lo lea el próximo mes
0: bueno, gracias por escuchar el, el podcast, a todo el mundo que está escuchando todos los dialécticos, en el público de YouTube o de Spotify o de iTunes, porque ahora estamos en diferentes, diferentes plataformas en distintos tiempos porque existe la atemporalidad digital, pero no entremos en ese tema ahora más adelante, bueno, estamos preparando episodios sobre 2666 estamos preparando episodios sobre los detectives salvajes una novela de Philip Roth, puede ser Pastoral Americana o La Mancha Humana o Las Dos. Me gustaría eventualmente trabajar en Rayuela también. Ah, bueno, y en una semana en un episodio sobre El arcoiris de gravedad de Thomas Pinchon. Y más episodios sobre cine también, pues, porque estoy promocionando el taller este de 12 caras del cine. Ya saben que si necesitan información, por favor, síganos en nuestra página de Facebook. Pueden escribir también a somosdialéctica.gmail.com. Eso ha sido Dialéctica. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable elbacemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse y el like. Mil gracias a Viviana, Ronald, Valeria, Sofía y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
2: Hasta luego, chicos.
1: Bye. Gracias.
2: Adiós.